0: Eh, a partir de ahora puede decirse que entramos propiamente en el, en el tema del, del título de la conferencia, es decir, entramos en la monarquía de España y el primer punto a, a considerar es el de su constitución. Su constitución, no, la palabra tiene varias acepciones, no en el sentido de cómo está organizada, sino cómo se formó eh, la monarquía de España y cuáles son eh, sus características eh, globales más amplias. Como es bien sabido, eh, la monarquía de España es el resultado del matrimonio de los herederos eh, de las dos coronas. En el momento de producirse la boda, en el momento de realizar la boda, eh, Fernando, eh, hacía cinco años que Fernando había sido jurado como heredero de de la Corona de Aragón en las Cortes de Zaragoza. Y eh, también para este momento, para esta fecha, eh, Enrique IV había reconocido a Isabel como su heredera. Por consiguiente, eh, cuando hablo de los herederos de, de las coronas, estoy hablando desde la situación política, desde la situación política del momento, no desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva, que ve la historia siempre de una forma distorsionada, porque la ve desde el después hacia el antes. El, este matrimonio de herederos ofrece una peculiaridad porque anuncia el cambio cambio político que acabará por dar lugar a la aparición de la figura del rey consorte, es decir, del marido de la reina sin competencias competencias políticas eh, propias. En este, en este momento, en contra de una tradición, de una larga tradición, en la cual eh, en, nos, nos encontramos con una eh, situación, con un anuncio de lo que van a ser los nuevos tiempos. Es decir, por primera vez, una heredera eh, no accede, en el momento de su matrimonio, a renunciar a su poder. Es decir, plantea el problema de cuál va a ser el estatuto político de los contrayentes, aparte de cuáles van a ser las capitulaciones matrimoniales, diríamos, entre ellos. La primera, eh, las, esta, estos acuerdos se, 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 se establecieron por escrito y se firmaron por ambos contrayentes. Y eh, en, en toda esta serie de, de artículos.. Eh, Hay un un par de ellos que quiero quiero recordar porque creo que tienen un significado o unas consecuencias políticas decisivas. El el punto 10 decía, obligaba a Fernando a residir en Castilla, que iremos personalmente a esos dichos reinos de Castilla, se entiende, a residir y estar en ellos y que no partiremos ni saliremos de ellos sin la voluntad suya de la reina y consejo. Es decir, hay hay una disposición que no es un problema de prioridad de reinos, sino de prioridad de reyes. La futura reina de Castilla impone a su marido, que va a ser rey de Castilla, le impone la obligación de residencia en Castilla. Una obligación a la cual, eh, hay que decirlo todo, Fernando eh, no tuvo ningún reparo en cumplir, en cumplir abundantemente, incluso cuando podía haber prescindido de hacerlo. Y en segundo punto, el punto siguiente, dice, quedándonos Dios a alguna generación, así fijo como fija, que nunca los apartaremos de ella ni los, eh, ni los eh, sacaremos de estos dichos reinos, mayormente el primogénito o primogénita que de ella obviéramos. Este segundo artículo dispone, eh, decide claramente que la educación de los príncipes va a ser una educación en Castilla, con todas las implicaciones políticas que la educación y eh, eh, políticas y lingüísticas que la educación en Castilla implica. Es decir, el resultado de esta eh, relación personal entre los reyes determina determina unas eh, unas ciertas eh, conclusiones unas ciertas consecuencias políticas en cuanto a lo que podríamos considerar como una preeminencia, una preeminencia en cuanto a la residencia de la Corte. Con estos artículos la Corte va a ser una Corte castellana. En segundo lugar, se plantea el problema de lo que he calificado, como he caracterizado, como comunicación del poder. ¿Cuál es la posición de Isabel en relación a eh, sus derechos políticos, su, su poder político después del matrimonio. Eh, Isabel impone una serie de, de condiciones. Fer, una mmm, totalmente habitual, no tiene específico valor. Fernando juraría jurará las leyes y los fueros de Castilla. Más importante es que Fernando someterá la provisión de los cargos, de los oficios y de los beneficios a la opinión de la reina. Es decir, la reina se reserva, por tanto, el, el, su intervención en un capítulo, en una parte de la gobernación que es evidentemente capital. Cuando se produce la muerte de Enrique IV, Isabel no espera la llegada de de Fernando y se hace proclamar reina y, eh, pocos días después, eh, se procede a un un nuevo reparto de competencias. El primer problema que se plantea es es un resto, es una reliquia eh, de la tradición medieval de la superioridad del, del varón, un varón al que se le ha negado el poder en las concordias, en las concordias, pero o se le ha limitado el poder, es más exacto, pero al cual, sin embargo, no se puede dejar de reconocer como la cabeza, porque el hombre es la cabeza de la familia y, por lo tanto, Isabel aceptará que la titulación, de todas las decretos y de todas las leyes, eh, se ajuste al uso habitual, al uso habitual que es que el hombre proceda a la mujer, preceda a la mujer. Don Fernando y doña Isabel, este será el título, el título constante. No desaparecerá ante el, ante, el, ante el marido, pero le cederá el primer lugar y así circulará, cosa que en cambio no sucederá. Cuando eh, Fernando tenga el gobierno la gobernación de Castilla eh, durante la inhabilidad durante la incapacidad de la reina juana en la cual una gran cantidad de una forma que yo no he eh, no, eh, conseguido no son visibles por lo menos a primera a primer momento cuáles son las, eh, las relaciones de, de protocolo pero son frecuentísimos por lo menos para ciertos lugares. Por ejemplo, a las provincias, a los, eh, al señorío de Vizcaya, a la provincia de Guipuzcoa, a la Hermandad de Ala, todas las cartas reales se dirigen siempre en nombre de Doña Juana, en primer término. O sea, hay, como ven ustedes, en el terreno simbólico <coughs> hay una lucha por el poder, por la identificación de la titularidad del poder. <coughs> el, la reina. Por su parte, bueno, en realidad hubo un compromiso mutuo eh, por ambas partes, eh, en virtud de las cuales se estableció una cierta comunicación de rentas entre los dos reinos. Es decir, cada uno de los reyes ofreció eh, aplicar los excedentes de las rentas de su reino a las necesidades del reino de su consorte. E, <coughs> Una, una práctica que no se llevó a efecto nunca con esta literalidad, puesto que nunca se estableció un, 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 los cálculos para determinar el excedente de rentas en, en Castilla, dado que en Aragón no había ningún excedente. El, antes de, de, de tres meses. Ya, eh, con, con la guerra civil en marcha, eh, Isabel, la reina, amplió los poderes de, de su marido hasta igualarlos con los suyos. Es decir, a partir de este momento, es decir, no inmediatamente, los reyes son iguales, son iguales en poder, tienen las mismas, eh, las mismas facultades, Todo ello sin sin que sea óbice para que las obligaciones contraídas por Fernando sigan siendo siendo eficaces, es decir, tengan que cumplirse. Eh, Cinco años después, la muerte del rey de Aragón, de Juan II, produce la constitución política de la monarquía de España. Es decir, una constitución política que aún conserva, en la cual hay una unidad política, pero con dos sujetos que, en la medida en que actúan concertadamente, hacen que la monarquía pueda considerarse como tal y actúan concertadamente en, en política exterior, etcétera, entonces eh, existe eh, la monarquía y que dejaría de existir en el caso de desaparecer esta concertación. A partir de este momento, bueno, antes se ha planteado ya un problema que no nos hemos planteado los historiadores, pero que evidentemente se plantea en la realidad. Es decir, cómo funcionó ese régimen dual. Ese régimen con dos cabezas. Un régimen, una monarquía bicéfala, pero realmente bicéfala con dos sujetos, con dos sujetos que gobiernan. El, el, El... Lo que se ve, lo que se descubre, lo poco que se descubre es, primero, durante largas temporadas, los reyes permanecen en lugares distintos. De forma que eh, las disposiciones, las leyes o los decretos o las órdenes que se comunican, que se comunican en nombre de los reyes, unas veces proceden de uno y otras veces proceden de otro. Y realmente hay que creer en la Divina Providencia, que fue tan placentera o que tuvo tantas satisfacciones con los Reyes Católicos, para que realmente durante toda la época del reinado común, durante bueno, eh, no se produjese ningún conflicto entre las decisiones de uno de, los, de uno de los príncipes y la del otro. Evidentemente esto eh, constituye un, un problema que es eh, imposible solución de no encontrarse eh, documentos o expedientes eh, que describan la existencia de un conflicto. Da la impresión de que realmente el Espíritu Santo velaba para que no tomase ninguna decisión que fuese contradicha por una decisión eh, paralela, anterior o posterior de otro de los cónyuges. Pero el hecho cierto es que... He de confesarles que yo he tratado de de buscar en algún sitio a ver si había un buen buen conflicto o algún conflicto, alguna huella de un conflicto. Jamás he encontrado eh, ningún documento que aluda a esta situación. En su lugar, da la impresión de de una perfecta armonía, eh, de una total división de, de, de... eh, división de competencias o de reparto de funciones entre ellos, pero no separación de competencias, sino que cada uno toma sus decisiones por su parte. Hay una cosa que sí produce una especialización, que es una especialización debida al género, debida al sexo, que es que Fernando es quien dirige la guerra. Fernando es quien acude o quien permanece en, en Andalucía dirigiendo la guerra de Granada. Y evidentemente es también quien promueve, quien tiene intereses, quien tiene intereses en Italia. Tiene intereses en Italia que no son intereses de Castilla, pero sin embargo... No sabemos cómo, no sabemos en qué términos, no sabemos en qué negociaciones particulares o en qué conversaciones privadas de los reyes, porque en ningún eh, documento público se contempla siquiera el fenómeno notable, por otra parte, de eh, que sea el ejército de Castilla el que conquiste Italia, el eh, que conquiste Nápoles para el rey de Aragón. Habrá dos campañas con ejércitos estrictamente castellanos, que dirigidas por un general eh, castellano y eh, que no van a, eh, que van a producir este resultado político. Nápoles no va a ser eh, el problema eh, queda enmascarado, queda enmascarado por una rea, por, por la importancia de la realidad política de la monarquía. Nápoles se integra en la monarquía. No hay que decidir formalmente de quién es Nápoles. Evidentemente Fernando a veces tenía sus ideas sobre ese punto, sus ideas particulares, y se quería, quería conservar algunas de las conquistas en el norte de África, y lo decía, pero no todo lo que dicen los reyes tiene que ser, eh, tiene que ser real por el, hecho, por el hecho de que lo dijese. Lo cierto es que esta es la situación, así funciona. Y esta situación nos plantea un problema de cómo, de esta armonía entre entre, eh, la obra de los reyes. Más que armonía, ausencia de conflicto. La muerte de Isabel en 1504 plantea un montón de problemas políticos que se han contado, pero que realmente no se ha destacado su enorme importancia comienza una época eh, de, de, de duda, de incertidumbre política, en cuanto que eh, la heredera de Castilla es Juana y eh, Fernando no tiene ninguna ninguna autoridad, no tiene ningún poder eh, sobre Castilla porque él no es más que el, el, el rey de Aragón, el marido de la anterior reina de Castilla El... Fernando se encuentra en una situación realmente realmente difícil cuando uh, a la muerte de, 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 de Isabel Pre- en primer término sobre todo lo que más le preocupa obviamente su situación en Europa se encuentra en, en peligro Es decir, la posibilidad de conservar el Reino de Nápoles frente a a Francia es absolutamente absolutamente inimaginable, es absolutamente ilusoria. Por esta razón, y por otra parte, se encuentra que la posibilidad de conservar una situación política en Castilla, no simplemente lo que le ha dejado la, la Reina en su testamento, que es... Le ha dejado un cierto dinero para, para mejorar su estatus, eh, su estatus político, eh, pero, pero no, le ha dado, no le ha dado el poder. Eh, entonces nos encontramos con que se encuentra, no la del poder, más que transitoriamente en tanto llegan, llegan los reyes, los nuevos reyes de Castilla. Fernando eh, librará un batalla, una batalla de retaguardia encarnizada. Eh, negociando con Juana y Felipe para eh, conservar, conservar algunos de los medios que Castilla le había ofrecido para desempeñar el papel internacional que había desempeñado. El, el acuerdo fue literalmente imposible. Felipe eh, venía, eh, no tenía el problema de Fernando, Felipe iba a asumir la totalidad del poder, puesto que eh, Juana se iba eh, se iba a eclipsar. No solamente se iba a eclipsar después, cuando, eh, eh, sino que eh, realmente su eh, no tenía, no dio ninguna, nunca ninguna manifestación de querer ejercer el poder eh, en, personalmente. Las negociaciones entre, entre los agentes de uno y otro príncipe no condujeron a nada y eh, Fernando II tuvo que abandonar Castilla. Tuvo que abandonar Castilla y eh, se encontró en una situación. Esto planteó una serie de problemas con soluciones que solo conocemos parcialmente. Bueno, sabemos que se llevó a una serie de inquisidores con él para construir una inquisición de Aragón distinta de la construcción de Castilla, pero mm, no todas las cosas quedaron igual de claras e igual de separadas. En este momento... En este momento, eh, la situación de Fernando es tan curiosa como esta. Es rey de Nápoles, pero en Nápoles hay un ejército que obedece, que en principio cabe esperar que obedezca al rey de Castilla. Su situación no puede ser más precaria y la solución que, la solución que encuentra esto es una rápida boda con una princesa francesa que le aporte los derechos. Eh, ...franceses al reino de Nápoles y no le obligue a enfrentarse a la dramática situación de tener que hacer armas contra alguien. Entonces, esta situación, este matrimonio, le consigue, eh, consigue salvarle y eh, a continuación consigue salvarle de inmediato... Pero evidentemente no le iba a dar más medios de los que eh, eh, la época dorada en la cual había podido disponer de los recursos de Castilla se había, se había acabado o parecía haberse acabado. Eh, eh, Fernando lo que hace es se va eh, abandona, abandona Castilla y al abandonar Castilla se va a Nápoles se va a Nápoles. Vamos, yo creo, no explica por qué, no se sabe por qué, pero evidentemente eh, la urgencia, la premura por saber qué es lo que va a pasar con Nápoles, eh, qué es lo que va a decir el gran capitán o qué es lo que le van a decir al gran capitán que haga o deje de hacer, le lleva a Nápoles. En su camino a la altura de de Portofino, eh, en, en Portofino exactamente, le llegan los despachos. que que le comunican la muerte del rey, que le piden que regrese a Castilla para asumir el gobierno, para evitar que Castilla se produzca una situación de inseguridad, de inseguridad política. En este momento, de esto tenemos muy pocas noticias, pero sí las suficientes para saber el el tipo de crisis política que, eh, que se planteó. Eh, eh, Fernando decide, eh, en primer lugar, se queda en, en, en Portofino y desde Portofino, donde permanece como una semana, despacha cartas, eh, supongo que frenéticamente, aunque se hayan encontrado muy pocas, a, por ejemplo, a las, a las ciudades de voto en Cortes, de las cuales conocemos una, al a señorío de Vizcaya, si no me equivoco si no fue a la conoce, si no fue a la provincia de Guipúzcoa, fue al señorío de Vizcaya le envía una carta en todas el discurso es el mismo mantener la paz vuelvo obedecer a la reina eh, vuelvo pronto el, este este argumento que bueno sería interesante encontrar más elementos sobre esta sobre esta situación crítica una situación en la cual eh, Cisneros, hablamos de la regencia de Cisneros como si realmente aquello fuese un sistema legal. Cisneros, Alba y una una banda de de partidarios de Fernando eh, han dado un golpe de Estado en Castilla y han constituido un poder, un poder que no es en absoluto, que no tiene ninguna legitimidad formal. No son nadie para asumir el poder. No eran nadie para, eh, para invitar a Fernando no eran no convocaron no convocaron cortes. Bueno, pues, eh, eh, es una situación es una situación, pero en esa situación cisneros se hace con el poder empujado empujado por gente eh, que hay junto y detrás y detrás de él. ¿Qué es lo que hace entonces después que ha, eh, que ha confiado al correo sus buenas esperanzas? Eh, Fernando decide que eh, su su posibilidad de gobernar en Castilla pasa por Nápoles. Se dirige a Nápoles. En Nápoles se encuentra con que el gran capitán no, no, no manifiesta ninguna reserva por aceptar a alguien que en ese momento políticamente no tenía ninguna autoridad sobre él. Ni sobre él ni sobre su ejército. A pesar de eso lo reconoce, es decir, le presta obediencia, pero no solamente le presta obediencia, sino que le presta su ejército. Entonces, eh, Fernando or, ordena, hace una breve estancia en Nápoles, despacha las cosas más, eh, más imprescindibles y a continuación eh, ordena el regreso a España de las tropas del gran capitán, sobre esto se ha hablado mucho, sobre los discordias y las dificultades, las diferencias, etcétera. ordena que, y envía a, su, a Pedro Navarro, al gran capitán, con su ejército a Valencia. El más precavido regresa por la costa para no tener, para no tener encuentros inconvenientes y llega a Cataluña, pero de Cataluña no marcha a, a Castilla baja a Valencia, se pone al frente del ejército y con ese ejército entra en Castilla, donde pensasen lo que pensasen los castellanos, que posiblemente estuviesen llenos de satisfacción con esta solución, lo cierto es que prácticamente nadie tuvo ninguna oportunidad de moverse y Fernando se convirtió, se convirtió de facto. En rey de España, aunque, como he dicho, respetando siempre, poniendo siempre la, la realeza, en primer lugar, a su hija como, eh, como reina. De esta crisis, esta crisis, esta grave crisis política de 1506, ha quedado resuelta de esta forma y a partir de este momento no va a haber, no va a haber crisis eh, semejantes. Lo que va a haber, lo que comienza ahora con con Fernando, es nuevas conquistas territoriales. Después de haber conquistado Nápoles, eh, Fernando eh, organiza la conquista de Navarra. La conquista de Navarra es una una preparación eh, perfectamente, perfectamente organizada... Ha comprometido al Papa, ha vendido su alianza comprometiendo al Papa en la publicación de, un, de una bula por la cual los que luchen con herejes o defiendan las causas de los herejes serán desposeídos de sus estados y entonces se convierte como ejecutor de esa bula invade el reino de Navarra. La conquista del Reino de Navarra plantea un problema historiográfico plantea un problema historiográfico que, que, ha, circulado, que ha circulado, que es el de qué es lo que ocurrió en Navarra en 1512. El discurso político, el discurso político navarro, saben ustedes que el discurso político es el discurso que tienen los que escriben, que el discurso político no es... No son decisiones públicas, no son decisiones oficiales. Es el discurso de los autores que, aún en, en el caso de corporaciones que hacen su discurso político, que hacen sus programas, es la idea de eh, que, en lo que en 1512 se produjo una capitulación una, una capitulación en el sentido de que se capituló, no de que se rindieron, como es el término de capitulación en términos militares, sino una capitulación en términos políticos en la cual eh, Navarra fue incorporado como reino ecue principal en la monarquía. En el caso de Navarra las cosas son más complicadas porque Navarra eh, fue además incorporada, explícitamente por Fernando el Católico de las Cortes de Burgos a la Corona de Castilla, lo cual produjo, nos enfrenta a dos situaciones contradictorias. La práctica, de hecho, esa, eh, esa unión, eh, bueno, primero, no hubo tal unión eco-principal, no hubo nadie que negociase con Alba, porque no había nadie, no había ninguna institución ni ninguna persona que pudiese negociar en nombre del reino. El único que podía negociar en el nombre del reino eran era los Albrecht era, y los Albrecht no negociaron, no capitularon, no enviaron ningún embajador para negociar una capitulación. Las capitulaciones fueron ciudad por ciudad y ninguna de las bellas navarras que capitularon con Alba tomaron la voz de Navarra porque no tenían en absoluto ninguna justificación para erigirse en la representación del reino. Esto no impidió que el discurso político navarra ya produjese este, esta idea de la, de la unión, de la incorporación voluntaria, de la incorporación pactada y de la unión en, eh, como reino eque principal. Bueno, esto sigue siendo la doctrina vigente. No... No nos hagamos ilusiones. El hecho de que aquí yo diga otra cosa no quiere decir ni que les convenza a ustedes, y mucho menos que convenza a la historiografía navarra sobre este este punto. Además de la la conquista de Navarra, se han producido producido, antes, en la época de los reyes católicos, se han producido nuevas conquistas. Conquistas de tierras de infieles. Conquistas de tierras de infieles en las cuales eh, se entra y simplemente con capitulaciones, en todo caso, digamos, de corte militar. Es decir, con capitulaciones en las cuales lo que se respeta son el compromiso de respetar las vidas y los bienes de las personas, no ningún reconocimiento político de ningún otro género. La primera historia, la ser ser la conquista, la conquista del Reino de Granada. De 1482 al 92, mediante sucesivas capitulaciones, se eh, llega a, eh, finalmente, la capitulación de la ciudad de Granada, que podía eh, pretender ser el Reino de Granada, esto estaba en su... pero no era el Reino de Granada de diez años antes... que que se entregan a, eh, en en ciertos términos, pactados, que siempre se refieren, por supuesto, a la condición de las personas, pero no en en ningún momento a ningún sujeto, a ningún eh, derecho político, a ningún sujeto político que vaya a subsistir, etc. Eh, la La conquista de Granada... Perdón, la conquista de Canarias, bueno, es una empresa, es una empresa apoyada en, en una bula y, y, bueno, sobre todo apoyada en una práctica que es eh, la presencia, la presencia de expediciones, eh, expediciones castellanas después de unas anteriores expediciones eh, de franceses en en desde 1485 eh, los reyes usan, si no se encuentra antes, se encu- usan el título de reyes de la Gran Canaria. Y, pero esto incluye toda eh, la totalidad de las islas. La tercera de las conquistas es eh, la conquista de América, la conquista de las Indias. El descubrimiento de las Indias primero y su conquista después. La historia comienza con un curioso texto que solo conocemos, del cual no conocemos el original, aunque sí por, por los pleitos colombinos podemos dar fe, dar, prestar confianza al texto conocido de las capitulaciones. Las capitulaciones presentan un. tienen un perfil absolutamente insólito, que es que tienen la forma de las peticiones de las Cortes. Las cortes como veremos eh, la semana que viene, eh, las cortes hacen peticiones eh, que se conocerán como capítulos a las cuales responde el rey. Y entonces las capitulaciones son unas, eh, una serie de peticiones de Colón a las cuales el rey contesta que sí, que le parece bien, que lo acepta o que tal en estas u otras condiciones. A pesar de las capitulaciones eh, en las capitulaciones eh, se le promete los títulos de almirante, virrey, capitán general, etc. Eh, todo ello, se, todo ello eh, con carácter condicional. Es decir, si hay descubrimientos, serás almirante. Si hay conquistas, serás virrey. Pero si no hay nada de esto, no serás nada. Por si hubiese alguna duda... Porque el documento de las capitulaciones tiene una forma extravagante, rara, para una negociación entre un particular y la corona. Eh, hay una carta del Fernando el Católico recordándole que lo que te hemos dado, recuérdalo, que es todo es condicional. Y ten bien en cuenta que y que no podrás usar ninguno de estos títulos, ninguno de estos títulos hasta que no tengas las condiciones para para disfrutarlo y para ejercerlo. Bien. Está felizmente para Colón, ahí, estaba, ahí estaban las Indias y, por lo tanto, eh, tuvo ocasión de ejercer sus títulos. Con una estricta limitación, que en todos los casos esos títulos se reservaban solamente al territorio que él hubiese des- descubierto o hubiese conquistado. De forma que no es ni un virreinato universal, ni una capitanía general universal lo que eh, se dio a Colón, y que realmente, a la muerte de Colón, que era el único beneficiario de las capitulaciones, la parte, territor- el territorio que había eh, era muy pequeño. Es decir, la imagen que se ofrece a primera vista de que realmente Colón le dieron a América, es, es preciso rebajar sensiblemente él. ¿Cómo se descubrió América y cómo se conquistó América? por un sistema sistema muy peculiar, que es eh, la combinación de la iniciativa privada con la autoridad pública. Los particulares ponían el dinero y la autoridad, la corona, les concedía un espacio para descubrir y, y eh, y y una autoridad para gobernar. Y de esta forma se descubrió realmente en un tiempo, en en poquísimo tiempo, toda la costa atlántica de de América, toda la costa atlántica, digamos, hasta hasta más o menos la altura de los actuales Estados Unidos, eh, e incluso se se descubrió el, el el Frente Pacífico, pero además se produjo una entrada en América que dio lugar a la aparición de establecimientos en América que ignoraron, por completo que no tenían nada que ver con la situación eh, anterior en América. Los, los reinos americanos, es decir, eh, el Reino de México y el Reino del Perú, se convirtieron, se convirtieron, lo único que dejaron fue en la condición central para dar eh, pie a la, a la existencia de un virrey. Habrá un virrey de Nueva España, donde hubo. Un, donde hubo un emperador, un, un rey eh, azteca y lo mismo habrá un virrey en, en el Perú donde hubo un, un emperador inca. Los títulos son absolutamente irrelevantes porque los conquistadores eh, dan los títulos um, graciosamente a los conquistados de acuerdo con sus propia, su propia visión del mundo. Así, a, a simple vista, diciendo, hombre, visto todo lo que este manda, pues será un emperador. Eh, la cosa no tenía más, eh, más complejidad. que. Además de conquistar tierras de infieles, en las cuales estral, eh, trasladaron o aplicaron los, eh, 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 la, las instituciones y las eh, leyes de Castilla, o las leyes que dieron para estos territorios, conquistaron tierras de cristianos. Navarra, como que he mencionado al hablar de, de, de la situación de la, de la regencia, y, bueno, de una manera eh, recuperaron el Rosellón y la Cerdaña y conquistaron Nápoles, como he dicho. Por consiguiente, eh, existe una gran diferencia en territorial y, por supuesto, en el ...panorama en el peso político de la monarquía en 1516 a la muerte de Fernando el Católico... ...de lo que era en 1479 en el momento de constituirse la monarquía. Una monarquía en la frontera se había convertido en una potencia, en una potencia continental que aún no había dirimido, que aún no había resuelto el, el, el dificultoso, el laborioso tema de la hegemonía, de la hegemonía continental. Las consecuencias del, de los matrimonios, de los, es decir, las bodas de los hijos de los reyes católicos, produjeron una serie de. En impidieron fin, que hubiese una sucesión. ...propia, eh, digamos, de la la familiar, tanto en Castilla como en Aragón. Entonces, en su lugar, lugar, se produjo ese vacío de poder que... que, eh, ...se produjo una situación en la cual el titular, el heredero del trono, por ser menor, eh, Carlos... Carlos de Borgoña, por ser menor, no podía no podía ejercer el poder y, por otra parte, eh, sus abuelos eh, tenían más interés en repartirse el poder que en competir eh, que en competir por él y esto favoreció, Carlos está facilitó la eh, la gobernación de Fernando eh, de Fernando el Católico en Castilla. El heredero es Carlos I. Carlos I, porque eh, su título preferente es el de rey de Castilla, es el monarca de España, no es el emperador, aún no es el emperador. Los reinos tienen precedencia por sobre todos los territorios, cualesquiera que sea su riqueza, sobre todos los territorios eh, borgoñones, y por lo tanto el título que le corresponde hasta su coronación, formalmente, si queremos crear una doctrina en cuanto al uso de los los ordinales, tendríamos que decir que es eh, Carlos I. Eh, Carlos I aporta los restos de un patrimonio de un Estado eh, importante, pero eh, limitado, que había sido eh, el ducado de Borbaño. Este lo que le queda es, son dos pedazos, además, está repartido en dos partes, aisladas, muy distantes una una de otra, y y a esto se añade la parte de los los estados de la Casa de Augsburgo, que son otra colección de estados eh, aislados, eh, repartidos, muy heterogéneos, todos ellos estados cristianos, re, eh, no digo reinos porque no lo eran, eh, todos ellos estados eh, cristianos que van a caer en la bolsa eh, de Carlos eh, como heredero, como heredero de los Asburgos y como heredero de los trastamares. Eh, la actividad de Carlos eh, la historiografía española ha tenido una gran propensión a españolizar o incluso a castellanizar a a Carlos, eh, a Carlos V, es decir a privatizarlo. Pero bueno, esto, esto funciona mientras uno no eh, lea otra historiografía. El problema de eh, lo que ocurre en la monarquía en la época, la posición de Carlos frente a la monarquía y el desarrollo de la monarquía en la época de Carlos son diría yo bastante eh, heterogéneos. Los intereses de Carlos eh, de Carlos eh, I eh, son son múltiples. Es visible que nunca fue capaz de establecer una, una clara prioridad y sobre todo que nunca fue capaz de delegar determinadas competencias, unas sí y otras no, pero, por ejemplo, el mando militar es una de las cosas que le atrae. eh, eh, Y los problemas del imperio también es una cosa, y lo digo simplemente por el tiempo que dedica a, a los distintos problemas. Carlos permanece en España desde 1522 a 1529 de una forma permanente, pero eh, mi interpretación de la, las razones de su estancia en España son que está librando las dos primeras guerras con Francia eh, por Italia y que el único, la única base desde la cual puede ganar esas guerras es, es España y en concreto es, eh, es la monarquía, es poner, eh, movilizar los recursos de la monarquía y por esa razón permanece aquí. En cuanto sabe del final de la guerra, en 1529, abandona, y desde entonces volverá ocasionalmente, varias, en bastantes ocasiones, en varias de estas ocasiones, simplemente en tránsito, habitualmente con una intención, con la intención de reunir cortes y obtener algún servicio, y sus estancias eh, fueron, eh, fueron eh, muy cortas, fueron habitualmente de meses y no creo que ninguna pasase de los dos años. Por consiguiente, la imagen del, de Carlos como rey de la monarquía es absolutamente eh, injustificada por estas por estas eh, relaciones. Hay que tener en cuenta que mm, desde 1543 prácticamente no va a volver a no va a volver a, a españa y e, de hecho la práctica la monarquía la monarquía va a dividirse la gobernación de la monarquía se va a dividir curiosamente sin ningún documento que lo que lo diga pero hay una práctica que lo manifiesta en dos partes es decir eh, felipe el, el príncipe felipe va a gobernar va a tener la gobernación de eh, de, de toda la monarquía menos menos eh, Nápoles menos Nápoles que va a, a depender que va a depender de, eh, directamente del emperador es decir los negocios de Nápoles nunca vinieron a España en esta época los negocios de Nápoles seguían al emperador allá donde estuviese durante su durante su Reinado durante su época, eh, además de la conquista se producen dos importantes o, o, se produce una ampliación del territorio en tres áreas determinadas se produce una ampliación de, del territorio de la monarquía cuando el ducado de Milán, que es un feudo del imperio, queda vacante eh, la decisión de, de Carlos eh, V de de conceder el, el feudo de Milán a Felipe, evidentemente decide de hecho esa incorporación, esa incorporación permanente que va a continuar ininterrumpidamente, que va a continuar ininterrumpidamente durante toda la época de los Austrias. En segundo lugar, hay, una, hay un empeño que, en el cual sí podemos hablar de un interés personal y, y constante de Carlos V que es la constitución de un territorio borgoñón eh, que no va a ser al cual va a dar una configuración limitada va a dar una configuración limitada porque primero va a eh, quiere eh, constru- quiere incorporar quiere hacerse con todas las tierras que una división administrativa o político-administrativa del imperio había incluido en lo que se llamaba el Círculo de Borgoña. Y eh, laboriosamente laboriosamente eh, consigue, consigue hacerse con, eh, con todas estas tierras, utilizando hasta crear lo que se llamarán las 17 provincias, las 17 provincias, que son las, la unión de todas las de, de los Países Bajos, de los Estados de los Países Bajos. Esta, para, para, para lograrlo, ha utilizado todos los procedimientos, ha comprado Estados, ha hecho la guerra, es decir, y eh, de, esta, de esta forma ha creado ese, eh, ese gran patrimonio que no tiene.. Eh, que no pasa de la única denominación política con la que es conocido es el de 17 provincias que, eh, que, va, que tendrá hasta el momento de su, dispers, de su división. El tercer acontecimiento, las, el tercer, es la conquista del nuevo mundo. En su época eh, se conquista Nueva España, se conquista eh, Perú, se conquista Tierra Firme y realmente. Eh, el mapa de la monarquía alcanza unas dimensiones que lo hace difícil de representar, porque cuando se utiliza una escala mundial eh, realmente la monarquía se empequeñece. Pero si utilizásemos diferentes escalas tendríamos una conciencia para cada trozo de la monarquía, tendríamos una, una imagen más precisa de El... Con Felipe II, con Felipe II nos encontramos con que la monarquía sigue sigue aumentando el, el, la constitución de la monarquía es cada vez más extensa eh, consigue un, eh, los llamados estados de los presidios en Italia por, y eh, sobre todo conquista Portugal la conquista de Portugal es un capítulo que tiene una historiografía que tiene una historiografía bueno muy eh, eh, en la cual hay puntos que merecerían tratarse con mayor extensión, como es el derecho de los, de los candidatos al, al trono, es decir, bueno, eh, para eh, y eh, conquista Portugal, incorpora Portugal a la monarquía y lo incorpora a la monarquía de acuerdo con la forma política de esta que veremos eh, veremos eh, más adelante. Eh, de Felipe II evidentemente Carlos V no puede siendo emperador plantear el problema no utiliza no va a utilizar el, en, su, en la denominación de sus estados no va a utilizar España como un título como un título de no es un reino no hay nunca dos no ha usado esa terminología de ese... entonces él sigue utilizando los títulos de los distintos reinos y por lo tanto en Carlos V no es posible encontrar una expresión de su su concepción política de lo que él está gobernando, porque él es prioritariamente es el emperador. Pero Felipe II ya no es el emperador. Entonces, el problema que se plantea, el problema doctrinal que se plantea, ¿Felipe II fue rey de España o fue rey de Castilla, León, etcétera? El problema, el problema tiene, depende de las fuentes que se utilizan. En las fuentes, en las cartas que dirige a sus súbditos de sus diferentes eh, reinos o estados, utiliza los, eh, los títulos de sus estados en un orden variable. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver rey de Castilla, de Aragón y damos por supuesto que esto es universal. En realidad, la titulación, el orden de los títulos, era distinto según más o menos el reino en el cual se produjese el documento. Pero eh, con Felipe II tenemos eh, tenemos, tenemos muestras eh, o uso del uso del título de rey de España, de rey de España eh, que eh, que, como digo, no vamos a encontrar en las, eh, las decisiones que, que comunica a sus súbditos en, eh, en España, pero sí los vamos, a encontrar, los vamos a encontrar en otros documentos. Aparece, por ejemplo, en las monedas, en las monedas es necesario abreviar, y allí hay, hay dos denominaciones habituales, que es rey de las Españas o rey de España, rey de, eh, rey de España, un debate político político eh, por procuración diría yo puesto que eh, se piensa que, que el uso de uno u otro término tenía una eh, respondía a una concepción política diferente eh, es decir el problema eh, yo creo que el problema es desde esta perspectiva es irrelevante no se ha conseguido aportar nada que ilustre esta esta explicación y eh, como digo, en las monedas se encuentran las dos denominaciones, porque son fáciles de de resumir, pero cuando vemos a a Felipe II actuando en las relaciones internacionales, cuando se firma los tratados, lo encontramos firmando como rey de España. No se puede firmar un tratado diciendo Felipe II. Esto hace que, esto conduce a un argumento que está en todo este discurso, que es la... ...la razón para el uso del término monarquía de España, es decir, para la reivindicación de una concepción política de España como una unidad. unidad. Entonces, eh, en comunicaciones a, a, a príncipes, Felipe se utiliza la denominación rey de España... En 1558 hay una, yo no no me he dedicado a buscar estas estas cuestiones. Eh, Pablo IV le le, le da el título de rey de España y de Inglaterra durante la época de de su matrimonio. Y eh, hay una denominación, hay otra denominación que habla, que es la utilización y que da lugar a un término mucho más conocido que el de monarquía de España, que es el de monarquía católica monarquía es católica y entonces, bueno, la monarquía católica tiene una, un, tiene una ventaja, es un término que no crea ninguna, ninguna molestia y eh, por consiguiente eh, yo creo que esto ha contribuido a, su, a prosperar. En realidad el título de católico eh, no es un católico que se da a un reino, es, es un título que se da a un rey, a la persona. Eh, Felipe II cuando, cuando firmen en en Bresci con, eh, con Enrique II se titula Rey de España Católico y Enrique II se titula Rey de Francia Cristianísimo. Eh, la, por supuesto, poder, pueden ustedes aportar todos los textos de época, eh, los muchísimos textos de época de autores de autores que comentan, que describen la realidad, etcétera, que utilizan que utilizan el término que utilizan el término eh, eh, que, eh, de monarquía católica, pero evidentemente eh, lo que es difícil es encontrar monarquía católica en un documento oficial, en un documento oficial en el que el rey se identifica como tal. Eh, este discurso ha tratado, de presentar, ha tratado de presentar una realidad política de una enorme complejidad, que todos ustedes conocen, que todos ustedes conocen, pero que eh, parecía necesario recordar. Y ha planteado, indirectamente, para mí no es la cuestión fundamental, la cuestión léxica de cuál va a ser, cuál debe ser el nombre que. Es decir, Yo no soy la academia para decidir, este es el nombre que se usa, ni siquiera la academia lo hace. La academia acepta lo que… no sé qué posibilidades da esta denominación. Lo que sí quiero es explicarles por qué utilizo la denominación monarquía de España, porque es la monarquía que es la denominación que tiene pruebas de su uso, lo, único, eh, lo que no eh, se encuentra lo que no se encuentra en textos digo es ni la monarquía, eh, no se encuentra es ni la monarquía eh, católica ni mucho menos la monarquía hispánica, que son las dos denominaciones, las dos denominaciones habituales. Hay evidentemente esta monarquía no se va a mantener en su integridad, lo mismo que se ha construido, se va a disgregar. se va a disgregar. Y se va a desgregar en dos. Eh, aparte de una erosión en la frontera común en los Países Bajos con Francia, se va a desgregar por la segregación, por la segregación de dos partes de la monarquía. Se va a desgregar por la eh, eh, insurrección de los, eh, eh, de, los pa- de los Países Bajos, de los estados, de los de- del norte de los Países Bajos, que acabarán constituyendo las Provincias Unidas, y que, aunque eh, su delito fuese un delito de insurrección, eh, como ganaron la guerra, evidentemente los reyes eh, de España no tuvieron más remedio que aceptar los resultados, los resultados de esta, y por lo tanto se convirtieron en un nuevo estado en el, concierto, en el concierto europeo. El segundo de estos. Eh, de, la segunda de las secesiones fue eh, Portugal. Portugal que, le, le pasó, que coincide con una eh, secesión simultánea anterior, poco tiempo anterior, de eh, Cataluña. Entonces, de, eh, en, esta, en esta situación la prioridad dada a la, a la recuperación de, 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 de Cataluña eh, se pagó o tuvo como contrapartida la incapacidad de recuperar, de recuperar el, 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 el reino de Portugal. En esta situación de crisis es donde mejor se aprecia un fenómeno que seguramente nos ha sorprendido a todos infinidad de veces. Es decir, la incapacidad, lo que podríamos considerar la incapacidad de los reyes para establecer una prioridad política. Es decir, los reyes son incapaces de, eh, de disponer de una parte de sus estados para consolidar su autoridad, para, perdón, para consolidar su poder sobre el resto, para construir un, un estado poderoso con las con, con una parte de, de, de la monarquía. Para ellos todos los elementos, todos los reinos, todos los estados de la monarquía resultan igualmente próximos, diríamos, o si quisiésemos personalizar, igualmente queridos, y realmente el proceso solo aceptan, solo aceptarán eh, el sacrificio de, de una parte de la monarquía cuando... No, pueden, eh, no puedan continuar la guerra. Muchas gracias.